0: En el bondi,
1: en tu casa o en el baño. De día, tarde, noche o madrugada. En Argentina, Camerún, Pakistán, Taiwán o Uzbekistán. Estamos en Twitter e Instagram como Contra Todo Radio. Episodios completos en contratodopronóstico.com.ar y podcastianos en Spotify, buscándonos como Contra Todo Pronóstico. Te esperamos, pastelito de membrillo.
0: Muy bien, seguimos aquí en Contra Todo Pronóstico siendo las 5.08 pm según el relojito de mi compu Y como ustedes saben venimos hablando ya hace un par de programas, sobre todo en esta primera etapa del programa En esta primera parte del programa quiero decir, de bueno, el teatro, la vuelta a la normalidad del teatro, las posibilidades que existen. Y hoy tenemos la suerte de tener una nota súper interesante con, con una amiga, Camila Gracia se llama, ella es actriz, actualmente está eh, en Berlín, en Europa, y nos va a hablar un poco de, de, bueno, ¿no? Esto, cómo se está volviendo al teatro, a las salas, a las clases y su experiencia también en, en otra etapa de la pandemia que hoy actualmente está eh, en el viejo continente. Está del otro lado de la línea, Camiola, Facundo Pérez te saluda, ¿me escuchás? A ver, yo te escucho muy bajito, no sé si soy yo mejor. solo. Ahí va mejor, ahí va mejor.
1: Me el micrófono un poco. Bueno, genial. Bueno, gracias por estás? la presentación. Muy bien. No, muy bien. por
0: favor, gracias a vos por compartirnos este ratito. ¿Todo bien?
1: Todo bien, sí. Acá viviendo, como decías, la otra parte de la pandemia, como un poco con delay, pero a la bueno. vez viviendo viviéndola dos veces, porque estoy, obviamente... Eh, al tanto de todo lo que pasa en Argentina y sufriéndola con mis viejos y mis amigos y después salgo de mi casa y es otra realidad entonces estoy un poco mareada con cómo actuar y qué hacer, viste
0: Tremendo, a ver, contanos un poquito vos vivías acá en Argentina y decidiste irte a Europa de, de viaje y luego te quedaste a vivir, ¿cómo
1: fue? Claro, bueno, sí, estaba en Argentina estudiando, trabajando pero tenía muchas ganas de irme entonces, empecé a averiguar por todos lados cómo hacer, yo no tengo ni ciudadanía, ni plata, ni nada. <risa> bueno, cómo puedo hacer para irme, me falta un montón para hacer un intercambio con la facultad, lo que sea, y encontré una manera de viajar haciendo voluntariados y trabajando a cambio de hospedaje, entonces ahí empecé a meterme en la onda y probé vivir un, unos meses en Europa una vez, eh, a ver qué tal. Y trabajaba en un hostel, viajaba. Y me encantó Y entonces me volví a Argentina Sí, una locura Poder hacerlo es increíble
0: Sí, decías, ¿volviste a Argentina?
1: Y volví, claro, porque ese plan era para unos dos meses nada más Para ver qué tal Y seguí con la Facu, seguí trabajando y todo Pero ya con el plan de decir, no, me quiero ir de vuelta Porque está muy bueno y quiero volver a, a probarlo Entonces esta vez dije, bueno, me voy pero no sé cuánto tiempo me dieron unos seis meses hasta que me canse y quiera volver y seguir con la Faco y seguir con las cosas allá Tremendo. el tema es que empecé a hacer esos voluntariados de nuevo eh, y vivía en distintas ciudades y trabajaba en hostels y mmm, me mantenía así viajaba y después surgió quedarme <ríe> y acá estoy ya hace un año y medio, un poco más
0: Tremendo, a mí me parece súper increíble esta, esta historia que me contás No sé si será que yo tengo como las raíces muy echadas O los miedos muy a flor de piel Pero ya el, eh, la frase irme no sé por cuánto tiempo No tenerlo bajo control me da una angustia, una incertidumbre tremendo ¿Tuviste sí, miedo? ¿Tuviste que, que enfrentarte a eso?
1: Sí, obvio En realidad antes de hacerlo no, estaba bien decidida en que Pase lo que pase me iba a ir y me iba a bancar y todo pero una vez que estás cumpliendo el sueño y viéndote acá, ¿viste? Una vez que ya lo conseguiste, que decís, ya estoy acá, ya lo que, hice lo que quiero, vivo acá, bueno, ¿ahora qué? Una vez que ya realizaste lo que querías y me mudé y estoy acá, después, bueno, también tengo que encontrar mi lugar y ahí me empiezo a enfrentar con, está bien, yo lo quería un montón, ahora que lo tengo, hay que estar en otro país, sin tu familia, igual estar solo, igual buscarte una vida que te sea placentera, ser inmigrante, porque... Ahora ya soy una inmigrante <risa> Empecé siendo claro. viajera y bueno, conociendo el mundo Pero ahora ya estoy en papel de pago impuestos en otro país
0: Estoy sí. registrada
1: en otro país y es muy loco eso
0: Vos actualmente estás en Berlín, ¿no?
1: Sí, en Berlín
0: en ¿Y Alemania. Por, qué, por qué elegiste ahí? ¿Fue una elección o fue algo que se fue dando?
1: No, fue el universo <risa> Porque <risa> claro, como no tengo ciudadanía europea no tengo muchas opciones. Quizás uno se siente más allegado a España o a Italia por la cultura y por el idioma. Pero hay una posibilidad para los argentinos que es sacar una visa como para vivir una experiencia de un año vivir en otro país. Y hay algunos países que tienen ese acuerdo. Y, bueno, está Dinamarca, bla, 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 bla. Y yo tenía un amigo de casualidad que había conocido en mi viaje a Europa en Berlín. El único contacto que tenía viviendo en una ciudad donde yo podía hacer la visa. Entonces dije, bueno, antes que irme... A Suecia, que no sé qué hay, no conozco a nadie, me voy donde tengo como un aliado que me puede ayudar. Y claro. así fue, porque me vine acá por mi amigo y él me ayuda a conseguir trabajo, después se fue todo dando y también me ayudó un montón en el camino.
0: ¡Qué coraje, pero, Nena! ¿eh? ¡Qué
1: coraje! <ríe> qué sí, pero ¿Sí? tampoco es tan difícil eh, y tan imposible. Yo también, cuando antes de viajar veía como wow, Europa y vivir afuera y no sé qué, pero mira, se puede hacer y se consigue. ¿Sos...
0: Sos la viva prueba de que, de que es posible. Che, y con la
1: actuación, vos acá estudiabas
0: artes dramáticas, la licenciatura en la actuación, y allá, ¿pudiste tener alguna vinculación con, con el teatro, con el arte?
1: Sí. En los primeros meses que estaba viajando, quizás no tanto, estaba más pasiva, eh, yendo a ver obras cuando podía, y mm. involucrándome con la cultura eh, como espectadora, en ponerle en Londres, iba a ver teatro, o en algunas ciudades. Iba a ver música, eh, iba como espectadora y cuando me quedé en Berlín, que ya empecé a sentarme, a trabajar y a tener una vida más eh, rutinaria, empecé a tomar clases de teatro físico. Lo bueno es que yo caí en Berlín de, a Berlín de casualidad, pero en realidad es una ciudad multicultural donde hay gente de todos lados, donde ni siquiera parece que es Alemania, es una ciudad del mundo. Camino wow. por la calle, capaz estoy en cualquier barrio a cualquier hora y escucho acento hasta porteño, te digo, ni siquiera escucho español, escucho gente de Argentina, hay un montón de gente hispanohablante y un montón de argentinos, entonces casi que me siento en Buenos Aires, y así como hay tanto hispanohablante hay muchas cosas en español, por ende muchas cosas eh, argentinas, vienen muchos artistas y también puedes estudiar y hacer lo que quieras, entonces eh, me metí a estudiar teatro físico, en inglés era esto, y también me metí, eh, de casualidad, con un grupo de chicas eh, latinoamericanas que estábamos formando un grupo para hacer performance. Entonces nos juntábamos a entrenar y a compartir feminismo y poesía y entrenamiento corporal. Y de ahí salió una performance y un montón de aprendizaje. Y se formó un espacio en el que todas mujeres migrantes, en un país donde no so claro. casamos una del idioma ni de la cultura, y que encima estamos afectadas un poco por el arte, porque también migrar significa dejar a tu país por donde dejar la lucha social que estás haciendo allá, el arte que estás haciendo allá, el arte del todo, porque también acá es muy difícil, en un país donde no hablas el idioma, venir a hacer teatro o lo que quieras. Estás sí, un poco sí. afuera en eso. Entonces encontramos un espacio para ayudarnos eh, y hacer arte desde ahí. Y así hay un montón de espacios acá. Así que esa es la, la buena de Berlín.
0: Bueno, buenísimo Claro, vos hablabas de, del idioma También eso, como es un Súper condicionante y también hasta puede ser Una oportunidad, sobre todo porque No elegiste, como bien decías vos, ir a España O Italia, no, no por una cuestión De elección nos contabas, pero digo Terminaste en Berlín con un idioma que Si no lo hablas, imagino que es dificilísimo de entender
1: Sí, es muy difícil Pero lo, lo bueno es eso No es un, un pueblo de Alemania Donde solo hablan alemán no. y uno Está muy perdido, sino que acá te hablan en inglés y hasta español y conseguís también, yo estuve trabajando mucho en español y todo mi círculo de amigos es hasta argentino o hispanohablante, así que estás muy cómodo en ese sentido con el idioma. Obviamente Ay, bueno. te quedas afuera de cosas, pero no para tanto. Sí.
0: imagino también esta cuestión que vos nos contabas de, de, bueno, es difícil hacer teatro, por lo menos teatro de texto cuando el idioma te es tan ajeno. ¿Vos hace cuánto estás ahí en Berlín? ¿Desde cuándo?
1: Estoy desde junio del año pasado, así que un año y un mes
0: Claro, y te agarra la pandemia estando ahí ¿Y cómo afecta eso a tu actividad eh, artística? Esto que nos contabas de las clases y del grupo con, con las uh -huh. chicas latinoamericanas
1: eh, Justo cuando agarró la pandemia no estaba tomando clases sí. Pero estaba queriéndome ir a, a hacer este curso a Dinamarca eh, Claro,
0: vos, perdón. vos me contaste que ibas a tener cierta vinculación con el Odin Theater
1: sí Sí, sí. Qué buena, se o sea, estaba por que... hacer en sí, se estaba por hacer en abril y mmm, no, no pasó tengo entendido, igualmente no lo había terminado de arreglar, pero toda la preparación que estaba teniendo con el teatro físico eran algunas clases para, para ir al Odín y ahora eh, post, post pandemia, porque ya acá estamos viviendo el después
0: claro
1: eh, está pasando de nuevo y pasa en un mes ahora en en Dinamarca, en Hotsebro y claro, como están las fronteras cerradas no hay tanta gente que se anotó no hay tanta gente que puede llegar al país ni claro. siquiera por avión se puede llegar tanto y los pasajes tampoco están tan baratos para moverte en Europa, si bien las la fronteras se pueden cruzar entonces también ahí tuve más posibilidades de poder hacerlo, porque antes había muchas personas y el cupo era muy limitado entonces ahora eh, voy a hacer eso Así que sí, las actividades en Europa están volviendo Imagínate que si vuelve este curso Que es para que vivas ahí todo el día Son 10 días intensivos de teatro y de clases Es porque se están permitiendo Actividades y, y cursos y espectáculos Claro,
0: es, imagínate lo difícil que es imaginar Para, para mí y para, para todos los que estamos acá en Argentina Con el pico máximo de, de la pandemia Como en el, en el peor momento, si se quiere eh, la vuelta a la normalidad, y la semana pasada justo hablábamos de esto: de que en esta vuelta o no vuelta a la normalidad que vamos a tener, viste que va a haber cosas que van a estar muy cambiadas. Hay muchos oficios que en realidad, bueno, se volverá con ciertas medidas preventivas, eh, distanciamiento social o lo que fuese, pero la tarea no se afecta. ...en el teatro, sobre todo imagino también en el teatro físico... ...con tanto contacto físico con la otra persona... ...existe la posibilidad de la... ...bueno, te lo pregunto vos, ¿no? que estás ahí... ...pero ¿existe esa posibilidad de la vuelta a la normalidad tan rápido? ¿Se encara de la misma manera?
1: Mira, te cuento lo que está pasando ahora... ...acá por lo menos en algunas ciudades... Eh, ...Alemania se rige por eh, estados independientes... ...entonces cada ciudad tiene sus propias normas... ...entonces en cada ciudad es distinto... ...hay algunas medidas, algunos impuestos se maneja todo distinto. Sí. Y no en Berlín, pero sé que en algunas ciudades hoy estaba investigando y también tengo <ríe> testimonios de que eh, ponerle un teatro abierto se, se vuelve a, a poner en, en marcha y en vez de butacas uno al lado del otro había sillones separados eh, de dos ah. plazas o de tres para que cada uno vaya y bueno, los espectáculos al aire libre están pasando de nuevo Hay conciertos, hay acá hay mucho cine al aire libre O cine que vas con el auto y te sentas a ver la peli También está pasando eh, Y otra cosa que pasa en los escenarios Es que si hay algún concierto o alguna obra de teatro Se tiene que adaptar a que haya hasta tres personas Actuando en el escenario al mismo tiempo Entonces si necesitas subir una, tiene que bajar otra Para respetar wow. la distancia entre ellos en el escenario y otra cosa también que pasa por ponerle las óperas es que se está reduciendo también la cantidad de gente necesaria ponerle el coro para que no haya tanta gente junta, y se están tratando de adaptar las obras y los espectáculos a esta situación.
0: Claro, bueno, un gran desafío para las, las adaptaciones, las puestas de, de las obras. Justo el otro día me llegaba una foto de una puesta de Antígona, de ahí de Berlín, que los actores actuaban con distanciamiento social y con máscaras eh, para cuidarse una locura, una locura totalmente impensada y vos actualmente estás tomando clases, volviste a las clases presenciales
1: no, ahora no
0: okay. sé que
1: están pasando porque lo averigüé, pero no, claro no en todas las escuelas, ni en todo está igual, las universidades acá eh, mismo las de arte están teniendo todas clases virtuales también, todavía no se volvió
0: Claro. Bueno, nos, prácticamente como que nos hablas desde el futuro, ¿no? <risa> en, cier, en cierta medida, ojalá, ojalá, que no sea muy, muy lejano en ese futuro. Eh, ¿Y vos cómo viviste personalmente la pandemia ya? Eh, de, ¿Hubo momentos difíciles de, de muchos casos actualmente? ¿Sabés cuántos casos se están manejando? Eh,
1: Mira, eh, ahora en Berlín hay
0: 9.000. ¿En total? Sí.
1: sí, pero Berlín hay más gente que, que en Buenos Aires es enorme y en general en Alemania la verdad no se sufrió tanto yeah. si bien sí en un momento estuvo bastante alto en el ranking nunca tuvo tantos muertos en comparación eh, será el sistema de salud será que se organizaron bien será que se puso mucha plata en, en los hospitales eh, pero nunca hubo tantos muertos y por ende nunca hubieron tantas restricciones fuertes acá nunca no se pudo salir de casa Sí, claro. cerraron los negocios, los bares, obviamente con máscaras, no se podía viajar fuera del país y adentro sí, pero también con restricciones, pero nunca hubo un, una prohibición. Eh, entonces siempre pude salir a correr y a dar una vuelta y nunca estuve, nunca lo padecí, por suerte. Claro. Eh, también eso duró muy poco Si sí, hubo alguna restricción más fuerte Duró poco porque ya hace como dos meses Que se volvieron a abrir los bares Y, y muchas actividades
0: Claro Justo estaba viendo en tu Instagram Que decidieron hacer una cuarentena Con amigos, amigos gracias. latinoamericanos ¿Era?
1: Sí, eran dos amigos argentinos Nos hicimos ah. un gran hermano casero
0: Sí, muy divertido lo que estuve viendo Tipo el confesionario Todo, muy gracioso sí.
1: Sí, sí. A nosotros bueno. nos pasaba, sí, decime, que, decime. claro, estaba, acá estaba la cuarentena no tan fuerte, podíamos salir, nos podíamos juntar, no teníamos ningún problema legal, pero estábamos con el miedo que veíamos en Argentina, entonces decíamos, no, no se puede salir, y teníamos miedo <risa> por eso y capaz eh, nos juntamos para pasarla un poco mejor.
0: Claro, tremendo, muy buena idea. Yo creo que... Con lo larga que fue la cuarentena Casi me juntaba con amigos Terminaba la cuarentena sin amigos Así que por, por suerte la hice separado Che, para ir cerrando la nota Porque nos corre el tiempo ¿Querés contarnos algo? ¿Querés eh, dejar un mensaje? Lo que vos quieras, el micrófono es tuyo eh,
1: wow, Es un montón eh, Qué responsabilidad, ¿no? Y <risa> necesito decir algo muy inteligente Claro Claro eh, Um,
0: mira, te, que... te hago una Y de paso vas pensando Que es como una pregunta protocolar Que yo le hago a todos los entrevistados Que pasan por este programa Este programa gira mucho en torno a la merienda Porque es a la hora de la merienda Y a mí me gusta preguntar, ¿qué están merendando? Pasa que con vos hay un desfasaje okay. horario ¿no? Ya estás como en la cena Entonces voy a adaptar la pregunta y te voy a preguntar ¿Qué vas a cenar? ¿Tenés idea? ¿Ya cenaste? Sí um,
1: Voy a cenar unas eh, Nuggets de pollo fake Porque son veganas en realidad Pero wow. parecen pollo y, y puré
0: Bien, ya, ya hay menú bueno,
1: entonces Sí, hay menú eh, Nada, que me, me parece muy importante Todo esto que, que Están haciendo, va que intentamos hacer todos De mantener eh, El arte más allá de De esta situación que en realidad es lo que nos Nos está salvando al final Y nos va a salvar eh, la, la cabeza y el autoestima y el corazón, el seguir haciendo estas cosas y usar este tiempo, que yo sé que ahora está siendo muy largo en, en Argentina y se puede volver insoportable pero usar el tiempo para tomar una pausa de la vida, del mundo reflexionar, crear repensarnos, cambiar tomarnos eh, la, la libertad y el mimo de hacer todo lo que queremos hacer, que nunca tenemos tiempo y sacar algo bueno de, de todo esto, porque todo lo que pasa, por más que sea, eh, por más que parezca negativo, al final podemos eh, salir adelante y sacar algo, algo bueno de, del mal.
0: Totalmente, muy lindo Cami, muy lindo, comparto absolutamente y te agradezco por todo este tiempito que, que nos dedicaste, que nos regalaste.
1: Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, pasó entonces Camila, gracias
0: por el estudio virtual de CTP, vamos ahora a escuchar una canción, si hablamos de Europa hablamos del Mediterráneo si hablamos del Mediterráneo hablamos de Serrat, nos quedamos con esa cancioncita y después más contra todo pronóstico.